0: benvenuti ad Avvertenze il podcast di ADUC che parla dei diritti degli utenti e consumatori dalla pubblica amministrazione alle utenze dalla sanità all'immigrazione dalla giustizia alla finanza in ogni puntata approfondiremo un tema insieme ad un esperto visitateci anche sul nostro sito web www.aduc.it dove potrete navigare tra schede pratiche e risposte dei nostri consulenti ai vostri quesiti Il principale obiettivo di ADUC è dotare il cittadino del più efficace strumento civico a sua disposizione, la consapevolezza dei propri diritti e doveri. Io sono Pietro Moretti e questo è Avvertenze, il podcast di ADUC. Buon ascolto. Allora, bentornati, Eh, io sono Pietro Moretti e intervisto mia sorella Claudia Moretti oggi, avvocato e consulente di ADUC da... In memore, eh, anche se è giovanissima, eh, e e sostanzialmente oggi la interroghiamo eh, in particolare sull'immigrazione, e ancora più in particolare, su. Eh, i problemi che hanno i cittadini stranieri eh, o anche i cittadini italiani a sposarsi con cittadini stranieri eh, presenti irregolarmente sul territorio italiano o europeo oppure eh, magari anche coloro che sono nel proprio paese d'origine e cercano di entrare nell'Unione Europea o in Italia per per sposarsi allora una prima domanda che ti faccio da profano della, della materia è Se io, cittadino italiano, eh, mi innamoro di una eh, cittadina straniera immigrata irregolare, senza permesso di soggiorno, la legge mi consente di sposarla o me lo vieta?
1: Allora la legge ti consente di sposarla senza dubbio, anzi senza dubbio no, nel senso che c'è stato bisogno di un colpo della Corte Costituzionale perché fosse possibile sposarsi, perché eh, nelle varie modifiche che sono intercorse negli anni c'è stata anche quella di eh, privare il diritto anche di un italiano, di sposare una cittadina straniera irregolare o un cittadino straniero irregolare. Questa
0: è una legge che è stata abolita dalla Corte Costituzionale? È stata è
1: cascata sotto la scure perché eh, ad oggi ci si può sposare anche se non si è in regola con il permesso di soggiorno. Prevale
0: cui... il diritto all'amore. Esattamente,
1: diciamo. prevale il diritto all'amore e quindi il primo eh, problema però che si pone è quello di fare le pubblicazioni, cioè la legge prevede, e questo per tutti italiani e non italiani, prevede eh, l'obbligo di fare eh, le pubblicazioni nel proprio comune eh, di appartenenza e quindi in qualche maniera notiziare il pubblico del fatto che ci si sposerà. In questo passaggio, che sembra una roba burocratica, ma che in realtà prevede per gli stranieri eh, la, ehm, l'apprevisionamento di un documento eh, importante, che è quello del proprio, della propria ambasciata eh, di eh, appartenenza, che provi lo stato libero,
0: cioè il cittadino straniero anche se irregolare si deve recare presso la propria ambasciata il proprio paese per chiedere nulla osta nel quale c'è scritto che magari non è già sposato con qualcun'altra
1: ora è chiaro che ricevere eh, sembra facile a dirsi ma in realtà poi a farsi eh, è spesso eh, un problema per queste persone perché eh, a volte le ambasciate proprio non rispondono e non è che un avvocato italiano può andare lì e minacciare l'ambasciata perché l'ambasciata è chiaramente il, è un pezzo di Stato estero in Italia, per cui dovrebbero fare non si spaventa, per cui manco rispondono, spesso e volentieri eh, non hanno nemmeno una PEC, un luogo dove, dove diciamo eh, eh, prendere un appuntamento, andarci a parlare eccetera. Quindi, ehm, Una domanda, scusami
0: per mia curiosità, ma tra le ambasciate con cui tu o i tuoi colleghi, insomma, che tu sappia, tra le ambasciate a cui vi siete rivolti o vi sono rivolti, si sono rivolti i vostri clienti, C'è una tendenza di certe ambasciate, certi paesi ad essere più efficienti di altri nel senso, detto proprio eh, terra terra, Eh, se vengo da certe parti del mondo sono letteralmente più sfigato rispetto ad altre per avere questo nulla osta perché immagino un paese che non ha una burocrazia sviluppata difficilmente saprà che se tu sei sposato o no, penso a un paese dove ci sono stati quattro colpi di Stato in 20 anni magari è difficile per loro reperire una documentazione del genere come fa una persona se non ha una burocrazia di provenienza diciamo, che certifichi eh, questo nulla osta?
1: Eh, fa male perché eh, hai detto bene tu cioè, alcuni paesi hanno una capacità eh, diciamo di fare una superficiale indagine eh, sui propri cittadini. Altri paesi non hanno nemmeno degli anagrafi eh, diciamo di riferimento che possano in qualche maniera rispondere anche solo a livello superficiale. Per cui molte ambasciate non hanno nessun obbligo di rispondere al proprio cittadino e quindi eh, la burocrazia italiana si inceppa perché a Monte c'è una burocrazia straniera che non è in grado di provvedere con questi documenti.
0: E quindi non e si sposa. Quindi
1: è esattamente il problema che, che i, nostri, eh, i nostri trascorsi ci dimostrano che eh, le, i comuni non è che prendono atto della mancanza di questi nulla osta, semplicemente rifiutano
0: le pubblicazioni.
1: Quindi il problema che. In cui le pubblicazioni incappa,
0: di matrimonio che vanno fatte presso il comune, il comune di residenza.
1: Esatto, e poi uno gli spiega. Al, al messo comunale che guardi, non è per mia volontà le fa, le, le fa vedere le mail, gli fa vedere le richieste, gli fa vedere quello che gli pare. Vengo ma che dal c'è Mali diverso. faccio un esempio: eh, la del Mali esatto,
0: non mi dà. Ecco.
1: Esattamente. E allora a quel punto c'è purtroppo la necessità di dotarsi di un legale e andare in tribunale. Eh, nel proprio eh, tribunale quindi di residenza. Per fortuna con un procedimento snello in Camera di Consiglio che consente, eh, quantomeno, la definizione in tempi abbastanza semplici. Cosa fa il giudice? Il giudice accerta la eh, bontà del tuo sforzo in qualche maniera cioè il fatto che tu ci hai a quantomeno provato a fare questa a domanda. reperire
0: questa Esattamente. e quindi il giudice impone al esatto. comune la pubblicazione impone
1: le pubblicazioni di matrimonio
0: avevi detto abbastanza rapido per avere un'idea si parla di settimane, mesi, anni questo
1: eh, nessuno può saperlo con la giustizia italiana si sa quando si entra e non si sa quando si esce tuttavia c'è da dire che tendenzialmente è una, mh, una procedura snella perché prevede un solo confronto in tribunale e eh, non c'è diciamo, da fare grandi rinvii almeno che eh, nei casi particolari
0: e il comune non ha invece una procedura per evitare di dover andare dal giudice ovvero posso io convincere il comune a fare la pubblicazione senza il nulla osta con la stessa documentazione che poi porto al giudice?
1: Ma eh, su questo Pietro ti rispondo male nel senso che se arrivano a me evidentemente il Comune gli ha detto di no. Non escludo che ci siano eh, degli uffici comunali improntati ad un buon senso, però è anche vero che l'ufficio comunale si, eh, fa quello che gli impone la propria procedura, che è quella di eh, f- ricevere le pubblicazioni da persone di Stato libero.
0: Quindi in questo caso diciamo, c'è eh, il, il dipendente comunale che... Eh per non esporsi a eventuali procedimenti eh, sanzionatori o avere conseguenze negative, sostanzialmente ti dice la legge mi chiede il nulla osta, non ce l'hai, vai dal giudice. Fa, fammelo una
1: dire dal giudice. Ecco,
0: eh, diciamo che una burocrazia matura e civile probabilmente prima di farti andare dal giudice forse potrebbe avere dei meccanismi che fra l'altro appunto, renderebbero anche più snella la giustizia dove si vanno esatto. poi per altri tipi di problemi. Un'altra domanda, Eh, abbiamo fatto il caso dell'italiano che vuole sposarsi con lo straniero eh, che è irregolarmente in Italia, credo che molte delle cose che hai detto valgano, valgano anche per lo straniero regolarmente residente in Italia che si vuole sposare con un altro straniero irregolarmente presente sul territorio.
1: Certamente.
0: Ok, quindi stessa condizione. Diciamo
1: che le pubblicazioni riguardano tutti i cittadini residenti.
0: Perfetto. Se invece la persona con cui mi voglio sposare è all'estero e non riesco a farla entrare in Italia, perché non può avere un permesso, non può avere. magari l'ambasciata italiana non, non rilascia il visto d'ingresso, eh, credo sia necessario un visto no? per entrare in Italia, a meno che non si sia proveniente certo. da alcuni paesi... E come come si fa? Devo andare io a sposarmi laggiù?
1: Allora, eh, innanzitutto non esiste un diritto ad entrare per promessa di matrimonio, cioè non c'è la possibilità in Italia di venire per sposarsi. Quindi solo con quella causale lì, con quella motivazione lì. Quindi devo senz'altro, se provengo da questi paesi dove non posso entrare solo grazie al passaporto, quindi al timbro di passaporto, devo eh, procurarmi questo visto. Ehm, purtroppo eh, non ci sono grandi, grandi possibilità, a meno che io non richieda un visto per turismo, quindi faccia una girata e allora a quel punto una volta cioè visto in Italia, il turismo...
0: purtroppo lo fa la persona straniera per entrare certamente, in Italia però certamente. molto spesso anche lì le ambasciate italiane non Hanno sono particolarmente scattanti esatto. quindi ah. la cosa
1: che deve fare l'italiano se davvero vuole sposare quest'altro quell'altra persona deve recarsi nel paese e eventualmente interrogare l'ambasciata italiana in quel paese se offre un servizio di, eh, di matrimonio perché ci si può sposare anche nell'ambasciata grazie al... Romanticissimo. Eh, esattamente, ecco. romanticissimo, non tutte le ambasciate in realtà eh, abbiamo riscontrato che lo fanno e quindi insomma non è, non è banale, perché poi una volta che ti sei sposato, se ti sposi all'ambasciata italiana è proprio più facile trasmettere gli atti al comune dove andrai a convivere col tuo partner, con tuo marito, tua moglie. Se invece ti sposi Con rito straniero a quel punto dovrai tradurre e legalizzare l'atto di matrimonio, fare in modo che l'ambasciata lo trasmetta poi come atto straniero, proveniente da da una persona straniera, da da un'autorità straniera, quindi tramite il sistema della postilla o della legalizzazione, eh, renderlo ad uso italiano e quindi passare eh, per le forche caudine delle, dei passaggi. Di due
0: burocrazie. non burocrazia. solo una ma due. Quindi, Insomma
1: diciamo che non tutto c'è più. Tutto chiaro,
0: ma. tutto chiaro. Allora, e questo discorso vale anche per lo straniero regolarmente residente in Italia che ha il permesso di soggiorno, la carta di soggiorno eh, e vuole sposarsi con qualcuno all'estero. Allora, qui... Poi eh, ti devo fare un'altra domanda: perché, oltre al matrimonio, ormai oggi nel XXI secolo, eh, nonostante diciamo le, <ride> eh, i tentativi diciamo, di impedirlo, ci sono altre forme di, di, di amore, di unione tra le persone, eh, ad esempio, mi vengono in mente le unioni civili, eh, il patto di convivenza, eh, non so, ci sono altre forme e. e Come cambia la situazione? Se io invece di sposarmi voglio unirmi civilmente o fare un patto di convivenza con lo straniero?
1: Allora innanzitutto bisogna distinguere perché l'unione civile è molto diversa dal patto di convivenza, nel senso che non è una facoltà per due persone di sesso diverso unirsi civilmente o sposarsi non ci si unisce civilmente se non siamo dello stesso sesso, per cui l'unione civile è appannaggio unicamente delle persone omosessuali che decidono di sposarsi ma che non hanno lo strumento tecnico del matrimonio perché in Italia non è stato possibile chiamarlo tale e quindi si è preferito chiamarlo eh, unione civile, ma è che di fatto e soprattutto ai fini dell'immigrazione e quindi della della normativa sulla regolarità o l'irregolarità nel nostro territorio è a tutti gli effetti equiparato a un matrimonio vero e proprio e quindi se io sono gay e mi voglio sposare con eh, una ragazza dovrò a quel punto unirmi civilmente e avrò tutti i benefici che avrei nel caso in cui mi sposassi. E le stesse procedure, Ugale, nulla osta,
0: pubblicazione, uguale, tutto identi. uguale. Diverso
1: è il caso invece delle convivenze di fatto. Molti. Eh, mo- molti... Spieghiamo
0: brevemente, convivenza di fatto invece è quella situazione esatto. dove due persone gay o non gay o etero diciamo cambia poco convivono e hanno una relazione stabile però non è diciamo formalizzata né come matrimonio né come unione civile
1: no ed è formalizzata diciamo che è un altro tipo di contratto che si può fare una cosa, sposarsi, una cosa è sposarsi quindi è formalizzata è formalizzata perché dopo almeno in Italia dopo la legge Cirinna si è arrivati a questa, a questa possibilità nei vari comuni ci sono dei registri dove si registrano le convivenze di fatto per cui cambia il nucleo familiare è una situazione che poi ha degli effetti giuridici ma non a livello di eh, immigrazione cioè la normativa sull'immigrazione offre dei diritti di regolarizzazione, quindi carta di soggiorno, permesso di soggiorno, roba relativa ai ricongiungimenti e al diritto di famiglia, solo ai soggetti che sono uniti in matrimonio o uniti civilmente con l'unione civile, non anche a chi decide di convivere, anche con forma diciamo eh, registrata di convivenza.
0: Tutto chiaro, tutto chiaro. Io direi che a questo punto possiamo concludere, vi abbiamo dato un'idea di cosa significhi sposarsi con uno straniero, sia uno straniero che che è irregolarmente presente in Italia, sia con uno straniero o straniera che eh, sono ancora nel proprio paese di provenienza e le varie forme eh, che possiamo riassumere così, matrimonio, etero, unione civile omosessuale, eh, prevedono pubblicazioni, spesso queste pubblicazioni eh, non possono essere fatte perché eh, la persona straniera ha difficoltà a reperire documentazione dalla propria ambasciata o dal proprio paese di provenienza, si parla di paesi chiaramente meno sviluppati. Oppure eh, diciamo con una burocrazia particolarmente inefficiente, Eh, tra questi ultimi potremmo esserci anche noi. Sicuramente ci siamo anche noi. Eh, Perfetto, Eh, e e quindi niente, questa è è la la puntata di oggi. Se avete ulteriori domande, potete contattarci tramite il nostro sito che è www.aduc.it. Potete iscrivervi al sito, l'iscrizione è gratuita, e inviare i vostri quesiti che magari un domani saranno oggetto di, eh, una nuova, di un nuovo podcast. Ringraziamo l'avvocato Claudia Moretti Grazie a voi. E eh, ci risentiamo presto. Avete ascoltato Avvertenze, il podcast di ADUC, associazione per i diritti degli utenti e consumatori. Visitateci sul nostro sito web www.adu.it per approfondimenti. Un grazie di cuore al progetto Tamandua per la splendida musica che state ascoltando. Alla prossima!